0: Thank you Cześć, Kanadyjsko-polski głos w waszych odbiornikach komputerowo-telefonicznych. Witam wszystkich o tej nietypowej porze, chociaż u Karola jest chyba typowa pora, obiadowa. Karol, co się robi
1: teraz w Kanadzie? Dzień dobry, Michał. Dzień dobry Państwu. Właśnie z jacuzzi wyszedłem. Tak? W Kanadzie, tak. Aha,
0: to fajnie. A ogólnie co jest Karol w Kanadzie? Co tam się dzieje?
1: Raptors. Dzieją się. Dzieją się filmy.
0: Ale tylko Raptors? Ludzie tak, cały kraj żyje tym tak serio, że o Boże, o Boże? Czy to tylko tak, tak wygląda?
1: Yy, tak jest właśnie, Michał. Tak jest, o Boże, o Boże. Na każdym kroku widzisz Raptors, widzisz flagi Raptors, widzisz logo Raptors. Wszędzie, dosłownie wszędzie. W sklepach, w komunikacji miejskiej, na stacjach benzynowych. No, no dosłownie wszędzie. Jest, tak. jest bardzo, bardzo duży hype na... Na finały na Raptors. Kanada żyje już. A jeśli nie cała Kanada, bo w całej Kanadzie nie byłem, ale z perspektywy Toronto i okolicy to tak jest.
0: Na pewno będziemy gadali o tym wczorajszym meczu, ale wczoraj zauważyłem, oglądając transmisję, że już do tego doszło, że Toronto takim hype'em się owinęło. We Run North czy Run The North, wszystko jednak to hasło brzmi, że było w wielu językach, i też dziś wychwyciłem, że tam We Run Północ. Było tak, tak coś jest. Takiego jest, w wielu jest. językach, że nawet po polsku się trafiło, także oni tu już tam
1: odlecieli. Właśnie jest taki plakat całej drużyny, i na wysokości lewego barku Freda van Wlita jest właśnie północ. Mam zdjęcie zrobione, Wyśleci. ci. Dobrze. Ale teraz to Dob... robisz? Nie, jeszcze nie, później to zrobię.
0: A, a, dobrze, bo myślałem, że mam czekać na coś. Dobrze Karol, ja nie wiem, ja z chłopakami rozmawiałem o pierwszym meczu, troszeczkę, nie wiem czy chcesz Karol coś dodać, co było widać bardziej z miejsca, tam gdzie byłeś, w pierwszym meczu, ale nie wiem, czy chcesz gadać o pierwszym meczu, bo ja bym
1: chyba o drugim wolał. Tak, o meczu, jako o samym meczu to to nie do końca, bo na pewno omówiliście go dobrze i też wszyscy widzieli jaki mecz jest, ewentualnie rzeczy, które działy się od kuchni mogą o tym opowiadać, ale o samym meczu myślę, że nie ma sensu. Właśnie Karol,
0: co się działo w kuchni, w sensie coś na ciepło
1: jest? W kuchni, w kuchni tak dosłownie, jeśli chodzi o pożywienie dla mediów, to pizza pizza, czyli pizza sponsorowana przez firmę Pizza Pizza, ci którzy oglądają mecze mecze Raptors, ci wiedzą o co chodzi, lokalny producent pizzy Jaka sieciówka dosyć znana, jak ktoś jest fanem pizzy, to, to docenia ten fakt. Ja wielkim, wielkim fanem pizzy nie jestem, ale no, czasem zjem kawałek. Jeśli Was to interesuje, to serwowane są trzy rodzaje pizzy, pizza z serem, pizza z peperoni oraz jakaś tam pizza warzywna. To tyle, no, ale jeśli tam, o
0: nie, bo kiedyś opowiadałeś, że tam na ten bufet jest płatny i tak dalej, ale z okazji finałów tam
1: nic się nie zmieniło w tym aspekcie. Właśnie tak, zmieniło się bardzo dużo i to, jest, to był taki pierwszy mój e, szok związany z finałami, bo meczów w ramach sezonu regularnego, jako człowiek szeroko rozumianych mediów, zrobiłem już dosyć dużo, ale ciężko to porównać z finałami. To jest, to jest wszystko na jeszcze większą, dużo większą skalę. Zazwyczaj jeden mediarum służy medium podczas meczów sezonu regularnego i ten mediarum jest na powiedzmy, 40, 50 osób tak swobodnie, żeby mogły się podłączyć z komputerami i pracować. Teraz, podczas finałów, ten media room jest cały zajęty. Jest drugi media room. Jest trzeci media room, który jest zaaranżowany w takim jakby takim czymś w rodzaju holu takiego wielkiego, jak się wychodzi z hali, a jeszcze się nie jest na na takich wewnętrznych parkingach. To jest zaaranżowane na, na media room. Tuż obok tego miejsca, gdzie oglądacie, możecie oglądać wywiady przedmeczowe i pomeczowe. Plus od jednej linii końcowej boiska do drugiej, tylko oczywiście poza boiskiem, tak jakby poza trybunami, cały korytarz, cały korytarz to jest stanowiska dla mediów. To jest, skala jest nieporównywalna, skala jest wręcz szokująca. Są dziennikarze z całego kraju, z całego kraju, z całego świata, słychać języki, no, języki, języki całego świata. Najwięksi przyjechali, tak jak przyjechali tutaj najwięksi koszykarze, tak też przyjechali najwięksi dziennikarze, których tam możecie, Śledzić, jeśli śledzicie y, zaklow y, Mark Stein, i y, y, no, you name it. Rachel Nichols, wszyscy, wszyscy tutaj przyjechali. To, że Rachel Nichols to niedobrze. dobrze. No wiesz, dobrze nie dobrze. Mi, mi ona nie jej obecność mi, nic mi nie robi.
0: Ja bym protestował, ale byłeś na tym, na, na jakiejś konferencji, czy to w ogóle nie było szansy, żeby tam wejść i w ogóle. Tak,
1: jestem, bez, bez, żadne, bez żadnego problemu. Możesz sobie wejść, możesz słuchać, zadawać pytania. Zadałeś pytanie, nie, może... Karol? Nie, akurat nie zadałem. Wiesz, jakoś tak ja nie jestem yy, jakoś tak, aż tak bardzo mi nie zależy na pytaniach takich, wiesz, game time situation, takie, że tam wiesz, co myślałeś w tym konkretnym zagraniu, co, co chciałeś przez to pokazać ja raczej staram się zadawać pytania, wiesz, no jak jestem osobą, która na NBA jest sporadycznie raz na jakiś czas, to staram się zadawać takie pytania, które mnie nurtują na przestrzeni sezonu, czy miesiąca, czy tygodnia, a nie takie konkretnie co do jakichś tam konkretnych zagrań, czy konkretnych ustawień w obronie, czy w ataku, a też wiem, że takie ogólne pytania trochę są nie na miejscu i no, więc no, uczestniczę, ale raczej słucham niż niż zadaję. Zadaję pytania tak jeden na jeden, kiedy mogę i tu też jest akurat możliwość i to jest akurat fantastyczne, bo Wczoraj, nie między pierwszym meczem a drugim był open practice, otwarte, otwarte treningi i jak to NBA wiesz, NBA sam wiesz, że działa sprawnie i fajnie zrobili tak, że nie musieliśmy czekać, tylko mieliśmy ostatnie pół godziny treningu, Raptors był otwarty dla mediów i później od razu pierwsze pół godziny Warriors. I nie musieliśmy schodzić z parkietu, nie musieliśmy wychodzić, wszystko odbyło się płynnie. I to było dla mnie bardzo fajne, pozytywnie zaskakujące, że dostępność, dostępność do zawodników była bardzo duża. W obrębie hali były ustawione takie jakby cztery stanowiska, przy których pojawiali się zawodnicy i tam można było sobie podejść i zadać pytania, ale wiadomo, tam tam przychodzili najwięksi zawodnicy i wiadomo, że to już powtarzam któryś raz dla, ty, dla tych, którzy chcą poznać jak to działa od kuchni. Możesz tam wjechać ze swoim sprzętem, zadać pytania, ale wiadomo, że to podanie jest tak jakby e, dla szerokiego spektrum, więc każdy może z tego skorzystać, każdy może sobie to przedrukować, ale jak już podejdziesz do zawodnika drugiego planu, do jakiegoś asystenta, trenera możesz zrobić ekskluzywny materiał, oni e, nie unikają, a wręcz cieszą się na przykład z Miksem sobie pogadałem, nikt do niego nie podchodził i wiesz, no masz ciekawy materiał. Z Normanem Powellem pogadałem, też ciekawy materiał. Materiał, z którego jestem bardzo zadowolony. Dwa materiały zrobiłem z samym Michelem, byłem zawodnikiem między innymi Minnesota, byłem trenerem Raptors i wielkim kolegą Kevina Garneta Kevin Garnett jest moim drugim ulubionym zawodnikiem all time i zawsze chciałem mieć możliwość trochę zadać pytań na temat Kevina Garneta od kuchni i sam Mitchell bardzo się ucieszył, że w tym gąszczu pytań o finały to takie trochę było, taka trochę odświeżająca nowość, że ktoś pyta go o KG, ktoś pyta go nie o finały i udzielił mi kilku fajnych odpowiedzi, które już zdążyłem spisać ale jeszcze mam ciekawy wywiad, którego nie zdążyłem spisać ze Scariolo asystentem Nersa, który też był pierwszym trenerem kadry Hiszpanii, trochę pogadaliśmy o Gasolu, pogadaliśmy o jego roli, o finałach to jeszcze mam nie spisane, ale też jestem z tego zadowolony, bo fajnie jest widzieć, jak, jak osoba, z którą rozmawiasz widać to po niej, po jej mowie ciała, po tym jak się wypowiada, że nigdzie jej się nie spieszy, że sobie rozmawiamy swobodnie, dopowiadamy różne rzeczy, do, 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 dodajemy pytania. To bardzo mi się podobało w tej, części, w tej części relacji między zawodnikami a mediami. Wydaje mi się, że chyba wcześniej, no, parę razy w Londynie też tak było, ale wydawało mi się, że na finałach ta dostępność będzie bardzo, bardzo ograniczona, a tu jednak pozytywnie się zaskoczyłem, że że jednak dużo rzeczy można zrobić nawet będąc takim maciupeńkim graczem na tym rynku jak ja. Draymonda Greena złapałeś przed czy po meczu numer dwa? Draymonda Greena zopałem po drugim meczu i była taka śmieszna sytuacja, bo e, przychodził Draymond Green i ja sobie rozmawiałem z Ojima Nobim i zrobiliśmy sobie zdjęcie i akurat w kadru wszedł nam Draymond Green i jedno zdjęcie nam zepsuł, mówi sorry chłopaki, w końcu zrobiliśmy zdjęcie i Draymond Grün później wychodził, bo już, on już był przebrany, wychodził z hali i no, wiesz, podszedłem do niego, zapytałem się, czy, czy moglibyśmy sobie zdjęcie zrobić. On mówi: Jasne, nie ma problemu, tylko czekaj, zawiążę sobie buta. No, wiesz, zawiązał sobie buta, pogadaliśmy chwilę, zrobił zdjęcie. Gdybyś Draymonda Grina nie znał z parkietu, nie wiedział, że jest zabijaką i zadziorem, to, to też byś się pozytywnie zaskoczył, bo uśmiechnięty chłopak, żartujący, wygadany. No, bardzo, pozytywne, bardzo pozytywny odbiór.
0: Dobrze. Czego chciałem, to się dowiedziałem. A czego będę chciał się jeszcze dowiedzieć, to dowiem się poza anteną. Przejdźmy, Karol, do meczu samego w sobie. Ja nie wiem, jak odebrać mam ten mecz. Bo po meczu numer jeden wydawało mi się, że pomysł Toronto na, na no wiadomo, nawet inaczej grających na pewno już Po meczu numer jeden zdawałem sobie z tego sprawę, że Warriors muszą zrobić jakieś usprawnienia albo po prostu się bardziej spiąć. Natomiast wydaje mi się, że Toronto chyba trochę żyło tą porażką, porażką, zwycięstwem z pierwszego meczu, więc dlatego wydarzały się takie rzeczy w tym meczu numer dwa. Tutaj bardziej chodzi mi o takie krycie, bardziej sprawy defensywne, no bo to, że nie trafiali rzutów, to to jest w zasadzie w każdym meczu się tak dzieje, że jedna drużyna nie trafia rzutów, a powinna. Natomiast jeśli chodzi o obronę, to nie wiem, czy Karol, tak to odebrałeś, ale to, co robili w pierwszym meczu Warriors, trochę zwiodło tą obronę Raptors i zamiast zajmować się kryciem gościa, który ma piłkę, robili wszystko, żeby temu człowiekowi, który ma piłkę, zabierać możliwości do jakiegoś spacingu, podania. Wiadomo, stew Kary biega 10 sekund, zanim będzie na swojej pozycji i jest catch and shoot. I wydaje mi się, że to naprawdę tak trochę zabiło Raptors w momencie, kiedy no naprawdę m- mogli mieć moment, kiedy nie musieli gonić w czwartej kwarcie, na przykład, z tym swoim ranem. I nie wiem, Ty, czy tak samo to odebrałeś, ale to tak trochę wyglądało.
1: Tro- te- trochę tak to wyglądało. Ja bym powiedział, że no, kilka, kilka czynników zadecydowało o, o porażce Raptors. Pierwsza to to, o, o czym mówisz, ale też wiadomo, że bronić przeciwko Warriors. To, no, to, jest, wiesz, to jest banał, to co powiem, ale no bronię przeciwko Warriors nie jest łatwo. Ten, ten ruch piłki, ten ruch piłki, który jest jeszcze ładniejszy, moim zdaniem jest ładniejszy, kiedy, kiedy Katie nie gra. Wiadomo, że KT wiele rzeczy upraszcza i potrafi sobie wykreować rzut jak, jak być może nikt inny obecnie w lidze, ale ten ruch piłki bez niego to jest, coś, to jest, to jest zjawisko na skalę koszykówki i wiadomo, że Musisz kryć zawodnika z piłką. Tutaj, no, jeśli chodzi o, 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 o Stefa, to, to wiadomo, że nie, nie, nie muszę mówić. Tak samo kleja. Ale też wiadomo, że ta zasłona dla zawodnika z, piłki, z piłką, zasłona dla zawodnika bez piłki, te podwójne zasłony, które, które grają Warriors, musisz się spodziewać, że, że piłka nagle może. może ze strony mocnej pójść na stronę słabą w okamgnieniu i nigdy nie wiesz, kto będzie wolny po tej całej serii, bo oni, oni fantastycznie grają. Jak, jak ludzie patrzą na to z boku, jak patrzysz na, na to, co dzieje się po, poza piłką, to tam się tyle rzeczy dzieje, że to nigdy nie wiesz, kiedy na przykład czasami robią takie zagrania, że na, tutaj Sean Livingston nagle idzie na łatwy wsad, a wydaje się, że obrona jest mocna. To, to jest jedna część tej, tej rzeczy, dla której ja uważam, że Raptors przegali. Druga rzecz, Oni dobrze bronili. Raptors dobrze bronili. To nadal była dobra obrona, mimo że tam czasami ktoś się gubił. No bo zatrzymać Warriors na 109 punktach, na... To to, to wiesz, to, to jest coś.
0: Znaczy Karol, przepraszam, zatrzymać Warriors na 109 punktach. Fakty są takie, że w pierwszej połowie Warriors sami się zatrzymali na 109 punktach. Wiadomo, Raptors wściekle, oni robili coś takiego, co kiedyś starało się robić Cleveland, kiedy nie szło. Taki swarm defense. Że nieważne co będziemy robić, jaki jest mecz-up 1 na 1, to tam, gdzie jest piłka, musi być jak największa ilość graczy. Nawet sobie wynotowałem taką sytuację, kiedy, nie pamiętam, to chyba było w drugiej kwarcie i też nie pamiętam, o kogo chodziło, ale chodziło o kleja Tom- Tak, to był Clay Thompson. I Clay Thompson wtedy miał jako obrońcę kałaja Leonarda. Ktoś przyszedł z pomocy i wcześniej była zasłona. Mark Gasol został po tej zasłonie, żeby przynajmniej wyciągnąć rękę, żeby tam były trzy pary rąk, które idą do kleja Thompsona. Nie patrząc na to, czy on odda piłkę, czy nie, no bo już zauważyli, że jest za późno. Gość jest w sytuacji rzutowej, jest praktycznie w powietrzu, oddaje rzut. I to Toronto trochę tak zaatakowało się jak dzikie zwierzę, jak taka wataha wilków jakiegoś biednego króliczka. I tak trochę wyglądała ta obrona. Ale po prostu Warriors nie trafiali rzutów. Mimo wszystko.
1: No tak, ale też Raptors nie trafiali swoich rzutów. Oni w czwartej kwarcie mieli taki run i oni mieli stops w obronie. Zatrzymywali Warriors. Warriors pudłowali. Po części, bo po prostu pudłowali, ale po części, bo to była naprawdę dobra obrona, ale po drugiej stronie Raptors pudłowali rzuty, rzuty które zazwyczaj trafiają i takie było wrażenie, nie tylko moje, ale też ludzi, wokół których siedziałem, że Raptors tak jakby spodziewają się, że przyjdzie ten ran, taki ran, który przyszedł w meczu szóstym przeciwko Bucks, który przyszedł w meczu piątym przeciwko Bucks, że odrabiasz kilkanaście punktów straty, bo po prostu odrabiasz. W tym meczu akurat ten ran nie naszedł, nie, nie nadszedł. Były zatrzymania w obronie, ale brakowało celnych rzutów no, rzutów za trzy punkty, rzutów spod kosza. Ewidentnie no, raptors byli zimni, niestety, niestety dla nich, niestety dla ich wiernych kibiców. I też trzecia kwarta, no, jeśli, jeśli wchodzisz w trzecią kwartę i masz tam ile, 18 punktów ran, a chyba licząc nawet z końcówką czwartej kwarty, to tego było 20 możesz się wygrzebać z Filadelfią, możesz się wygrzebać z Bucks, ale ciężko jest gonić mistrzów i, i Raptors to pok- i znaczy Warriors to pokazali. Nie wiem, co jest tego przyczyną, nie wiem, co było tego przyczyną, bo była połowa drugiej kwarty, czy nawet końcówka drugiej kwarty, ja sobie myślę, że kurczę, wygląda tak, jakby Raptors jednak znaleźli jakiś sposób na, na Warriors, że, że to, że wygrali w pierwszym meczu, to nie jest ani przypadek, ani jakiś cud, tylko oni po prostu dobrze to grają, dobrze się maczapują. I tak to do pewnego momentu wyglądało. Tam było 10-11. 10-11 punktów przewagi Raptors i było kilka rzutów za 3 punkty na, na 14 punktów przewagi, czy na 13. I to, to już jest coś, to już jest niezła zaliczka. No ale potem się zatrzymali. Potem ta słynna, słynne trzecie kwarty. Warriors słyną z tych trzecich kwart. Wygrali ją 34 do 21. I, i trochę, trochę to podcięło skrzydła Raptorsom. To, to, to było widać. I też, nie wiem czy twoje wrażenie nadal takie jest, jak patrzysz na Kałaja, no niby 34 punkty 14 zbiórek, to jest niezły mecz ale jak tak patrzę na niego z bliska to on fizycznie nie wygląda mi na, na tego Kałaja z początku serii, z Fiadelfią szczególnie, no, gdzie wiesz no, dosłownie brał drużynę na swoje barki i wygrywał mecze tutaj tutaj nie niosą go nogi aż tak bardzo jak, jak niosły go wcześniej, to widać jak czasami ma niecelne rzuty, taki, taki krótki rzut w pierwszą obręcz, trochę brakuje tej windy w nogach Ciekawe, że to jest kwestia
0: zmęczenia, czy tego, co się tam naokoło mówi, że nie do końca z tym zdrowiem może być.
1: No, ja ja bym. Tak, i jedno, i drugie. To nawet ludzie tutaj mówią na korytarzu, na korytarzach w Skosia Bankarinie, że że w ogóle sztab medyczny, raptor staje na głowie, żeby Kałaja doprowadzić do stanu używalności między meczami. A między meczami tam się odbywa, wiesz, medycyna przez duże M. Niekonwencjonalna. No wiesz, może niekonwencjonalna, różne, no, no wszystko, co tylko możesz zrobić, co, ty, tylko co masz w swojej mocy, żeby postawić go na nogi, a i tak moim zdaniem, no to nie tylko moim zdaniem tak oglądacie, masz to chyba, wydaje mi się, że możecie mieć podobne wrażenie. No kawaj no myślę, że to nawet nie jest 80% Kałaja. On, on dużo robi, on ma takie momenty, ja mam takie wrażenie, ja jestem fanem f- filmu Gladiator, jest taka scena, jak on wychodzi do walki, i jest tam zraniony tak przed samą walką. I, i czasem czas mam takie wrażenie, że Kołaj przychodzi i on jest taki zraniony, bo on ma takie momenty, że próbuje robić te swoje różne... No, on, on nie jest jakimś tam super odrobienia crossoverów, ale ma te swoje fajne takie ruchy. I on czasem to robi, robi, oddaje rzut, ale później widać, że tego bardzo dużo energii kosztuje i, i na przykład nie jest w stanie trzy razy po kolei przejąć posiadanie i pójść na linię, tak jak to wcześniej robił, czy zdobyć punkty. No ewidentnie jest przemęczony tymi playoffami swoją rolą i podejrzewam, że z jakimś rodzajem kontuzji gra, czy to jest kolano, czy to jest stopa, czy to jest może to problematyczne udo, tego nie wiem, bo tych informacji nie dostajemy, ale no, jak tak patrzysz, no, to gołym okiem ewidentnie widać, że, że fizycznie to nie jest 100% kałaja.
0: No i też warto wspom- wspomnieć, że no, tak jak ty powiedziałeś ten rano, gdzieś doszukałem się takiej informacji, że te 20 punktów, bo tam chyba pod koniec czwartej kwarty było coś tam 9-3 dla Warriors z jakąś małą przerwą, a potem było wiadomo 18 I te 20 tak. punktów y, to jest chyba największe odzyskanie. Ktoś napisał, ale nie, nie dopisał czy sprawdził we wszystkich latach, ale od kiedy NBA połączyło się z ABA to jest największy deficyt w finałach, jaki ktoś był w stanie w tym czasie wypracować y, na swoją korzyść. I to też dało się zauważyć ten, ja nie chcę mówić historyczny moment, ale też było widać w tej kwarcie po kibicach Raptors, którzy momentami zamilkli. I nie chcę twierdzić, że to jest trochę jak w amatorskiej koszykówce, ale kiedy kibiców nie ma i grają u siebie, to Raptors nie chcę powiedzieć, że dostają doła czy depresji, ale to nie jest ta sama drużyna. Oni muszą być jakoś motywowani, tak mi się wydaje. Ja wiem, że tam grają najlepsi koszykarze, wiecy są teraz na świecie, prawdopodobnie w jednej drużynie. Po jednej i po drugiej stronie, ale... Mimo wszystko to w Toronto mogło się skończyć inaczej, gdyby cały czas był, wiesz, hałas ze strony kibiców. Bo był taki moment w kwarcie, gdzie ludzie już no, powoli myśleli, czy wyjdą, czy nie wyjść.
1: Wiesz, i tak i nie, bo, bo z perspektywy hali to aż tak źle to nie wyglądało. Ja się domyślam, że w telewizji mogło to być tak, że, że tam jest cicho, ale generalnie nie było cicho. Bo było, wiesz co, było albo bardzo głośno, albo głośno. I, i, i ten poziom głośności był, był tak wysoki, że jak było tylko głośno, a nie bardzo głośno, to się mogło wydawać, że jest cicho. A takiego opowiem, opowiem Wam insidera, że no wiesz, to jest drugi mecz finałów i niestety dla mnie ostatni. Dzisiaj dzisiaj o godzinie po 20 czasu kanadyjskiego wracam do Europy. No i na tym się kończy mój finał i dlatego chciałem, żeby Game 2 był dla mnie wyjątkowym meczem i szukałem dobrego miejsca i znalazłem bardzo dobre miejsce. Miałem bardzo dobre miejsce, siedziałem kilka rzędów powyżej ławki Warriors ja nie wiedziałem o tym, ale tak się akurat złożyło, że to był sektor wykupiony, że wykupiony, zarezerwowany dla ludzi związanych z Warriors, rodziny, przyjaciela i tak dalej. I siedziałem kilka rzędów od Seta Carego i jego dziewczyny, która jest, która jest prywatnie córką do Carriversa, kilka rzędów od Dela Carego, jego żony i Aishi i córki, i córki państwa Karych. Tuż nade mną, jeden rząd nade mną, siedziała żona Draymonda Greena z, z dwojgiem dzieci i jakąś tam, nie wiem, siostrą czy kimś i <śmiesz> śmieszna była sytuacja taka, bo yy, wiesz, na finałach każdy, ka- na każdym miejscu jest koszulka taka okolicznościowa. No i no, ale z racji tego, że siedziałem w sektorze zarezerwowanym dla Warriors, to im na tych koszulkach nie zależało i zapytałem się żony Draymonda Greena, mówię, zakładam, że ci na tych koszulkach nie zależy, czy mogę sobie ją zabrać, ja mówię, jasne, zabieraj. I mam, mam okolicznościową koszulkę z finału. Zaraz na TMZ, Karol podrywa żonę Draymonda Greena. Jakieś Ale robierzesz. wiesz co, w ogóle było śmiesznie, tak jak mówisz, w trzeciej kwarcie był moment, że było tak cicho, to prawda, było to znaczy, było głośno albo bardzo głośno, w tym momencie było trochę głośno, może trochę mniej niż głośno i wtedy uaktywniła się żona Draymonda Greena, która na cały regulator krzyczała tam na na w stronę zawodników Warriors po, pokrzykiwała, że dobrze, dobrze w obronie, dobrze robicie. I wiesz, to takie e, można powiedzieć Kanada na jednym obrazku. Ludzie się oglądają, ludzie tam patrzą, ho, ho, ho coś tam tego, wiesz, nikt słowa nie powie. No ale też, też mieliśmy takie spostrzeżenie, nie tylko ja, że to jest różnica między, między fanami koszykówki, a piłki nożnej. Tutaj masz Y, można by powiedzieć, no, we wrogim środowisku y, ludzi związanych z Warriors, żoną Dream on wokół pełno czerwonej koszule Craptors i o ile to jej krzyczenie i dopingowanie mogło tam kogoś y, może nie zdenerwować, to trochę przeszkadzać, no to o tyle nikt nie wchodzi w jakąś tam fizyczną interakcję z ludźmi, to takie trochę, no to jest ba- wielka różnica, jeśli chodzi o kibicowanie w piłce nożnej, gdzie masz wydzielone sektory, policję, ochroniarzy, że duże rzeczy może się dziać w koszykówce, takie rzeczy się nie dzieją.
0: Dobrze, Karol. Ja bym chciał opisać ten mecz, czyja to była wina, że Warriors wygrali. Bo jeśli w pierwszym meczu możemy obwiniać zwycięstwo Toronto na postaci, opierać na postaci Siakama, tak się zastanawiam, czy w tym drugim meczu, pomijam to, że i Gudala trafił ten ważny rzut, jak Warriors zdali się po prostu rozwałkowywać jak ciasto przedłożeniem do piekarnika. Zabrakło naprawdę, gdyby minutę więcej trwał ten mecz, Uros mogliby go po prostu nie wygrać. Nawet nie minutę, 30 sekund myślę, żeby wystarczyło. Plus jakieś lepsze decyzje. Kto był Karol Mocą Sprawczą w tym meczu? Bo mi się wydaje, że to chyba był Demarcus Kazins.
1: Na pewno, musisz... Przepraszam, jeszcze gdybyśmy byli... Propsuję
0: naprawdę fantastyczny serial Czernobyl, jeśli Karol będziesz mógł obejrzeć, to obejrzyj. Gdybyśmy żyli w takim postapokaliptycznym świecie, to myślę, że Kazins zrósłby się w tym meczu z Bogutem. Bo Bogut tak po cichutku, 7 minut, 3 na 3, ale to on razem z nim sprawiał kłopoty w tej strefie, gdzie Toronto w pierwszym meczu i w ogóle w zasadzie w playoffach czuli się najpewniej, czyli pomalowane.
1: 3 na 3, w tym dwa alejupy i wychodzi człowiek spoza rotacji i, i łapie dwa alejupy, to jest coś. Tak, jakimiś katami, owszem no. Tak, no, no, tak, słuchaj, Kazins, gość, który był kontuzjowany, to jest dopiero jego drugi mecz, double-double, sześć asyst, dwa bloki, to to bierzesz w ciemno, to naprawdę, no widzisz, każdy z jego punktów, każda z jego zbiórek można powiedzieć, że była bardzo potrzebna, szczególnie tych sześć asyst, trochę zapomnieliśmy, jak jak dobry, jak dobrze podaje Kazins i i, jeśli chodzi o ruch piłki Warriors, to też było wiele znaków zapytania odnośnie tego, czy on będzie umiał wejść w ten system i i widzisz, on, on pokazuje że nawet w finałach, gdzie gra się intensywnie i gra się w innym tempie, Kazin potrafi się odnaleźć. Szczególnie tymi asystami, no bo punkty to punkty, to jest wielki człowiek silny, to on zawsze tam może coś sobie zebrać, dobić, ale asysty, asysty naprawdę pokazują, że on w tym systemie jest. Kto jeszcze? No ja powiedział Draymond Green. Draymond Green, fantastyczny mecz, w ogóle fantastyczna seria, zobacz, zabrakło mu tylko jednej asysty do do czwartego z rzędu w playoffach triple W. miał w dwóch ostatnich meczach z Blazers, w pierwszym meczu z Raptor z triple W. teraz tylko jednej asysty mu zabrakło no jest, jest, jest duszą i sercem tej drużyny w ogóle, jak wiesz no oglądamy Draymonda Glina od lat i możemy go podziwiać, ale jak, jak patrzysz na niego z bliska, jak on jest silny dobrze zbudowany, duży, a przy tym jak, jak on się rusza, to ktoś kiedyś powiedział, że on jest swego rodzaju wersją Lebrona Jamesa i teraz jak miałem okazję widzieć go na żywo, to w stu się z tym zgadzam, naprawdę to, w jaki sposób się rusza z piłką, w jaki sposób kozuje. wiesz, to nie jest kozioł Stefa Karego, to nie jest kozioł Damiana Lillarda, to nie jest kozioł jakiegoś super rozgrywającego, ale przy, przy takich gabarytach, w, w sposób, w jaki on kozuje, w sposób, w jaki on przemieszcza piłkę, jak, jak dużo widzi na, na boisku, to jest, to jest y, przyjemność oglądania go w każdym ruchu, i w obronie, i w ataku, ta jego intensywność, wiesz, jak nie jesteś fanem Warriors, to, to może ci przeszkadzać, ale jak jesteś ogólnie fanem koszykówki, tyle energii, ile wnosi, to jest no, coś nieprawdopodobnego do oglądania. No to, to patrząc, od strony, patrząc od strony Warriors, ale patrząc od strony Raptors zabrakło mi Gasola. Nie wiem dlaczego po, po 20 punktach w pierwszym meczu Gasol był, czy wiesz, czy taki był game plan, czy tak po prostu wyszło z meczu. Bo patrząc tak od strony to co robili Warriors w obronie to aż tak bardzo nie, nie, nie wynikało. Oni często z Van Vlietem czy, czy z Laurym grają taki powiedzmy taki pick and pop. Gasol stawia zasłonę i później dostaje piłkę na rzut za trzy punkty. Tutaj widziałem to chyba tylko raz, a może nawet nie, to taki quasi pick and pop. Raz Gasol rzucił zać. w ogóle oddał tylko dwa rzuty za trzy punkty, oba niecelne. Zabrakło mi, zabrakło mi agresywnego Gasola, tylko siedem rzutów z gry oddanych, tylko oddanych siedem rzutów z gry, tylko sześć zbiórek, z czego chyba pięć przypadło na pierwszą kwartę, sześć na pierwszą połowę. Zabrakło mi Gasola, nie wiem dlaczego... Czy, czy zmęczenie, czy no bo tak jak, jak patrzę z boku, to nie był jakiś, jakiś napoleoński game plan Warriors, żeby go wyjąć z, z tego meczu. On po prostu sam się wyjął, albo może jakoś tak po prostu, no nie wiem jak to wyszło. Z tylko 5 na 18, 12 punktów, to, to wiesz, to jest o, 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 20, o 20 punktów mniej niż mecz otwarcie. I wiadomo, że nie można było się spodziewać, że 32 punkty to będzie jego, jego średnia za za całą serię, raczej trzeba było spodziewać się, że będzie tego mniej, ale no o 20 punktów mniej to jednak jest taka zaliczka, której trochę szkoda. Znowu dany green, pasywny w ataku, też brakuje danego greena. Wiadomo, że on nie trafia tych swoich rzutów, ale no ja nie mam recepty na to, żeby żeby on zaczął trafiać, no bo on w sezonie regularnym miał najlepszą średnią w swojej karierze, drugą najlepszą w NBA. Brakuje jego celnych trójek. To takie, no to tak to chyba tyle, co, co zadecydowało. Dobrzy, co, dobrze... Co do Gasola,
0: to wydaje mi się, że on zgasł trochę w momencie, kiedy Kazin złapał te ogień i trochę tej swojej agresji. On też w drugiej połowie, no, nie chcę powiedzieć, że praktycznie nie istniał, ale no, był, nie chcę powiedzieć, też minusowym, ale no, miał straty, nie trafiał rzutów. No, ta druga połowa nie należała do niego i wydaje mi się, że to spora zasługa tego, że gdzieś tam w głowie był albo gdzieś tam faktycznie, fizycznie koło niego był Demarcus Kazin, który no po prostu ciałem go mocno przepychał i przeszkadzał. To nie było takie głaskanko z kimś niższym, albo, no nie wiem, no jak nie było kazinca znaczy Kazins jest w finałach, drugi mecz. Natomiast no, w pierwszym meczu nie było aż tak długo i Gasol, myślę, że mógł nie mieć odpowiedniego przeciwnika, który psy, przynajmniej psychicznie dawał mu takiego dyskomfortu, wiesz. Nie mogę robić niektórych rzeczy, bo ten facet jest wściekły i naprawdę nie daje mi odetchnąć.
1: Po no prosto. tylko, że Tak, tylko, że wiesz, patrząc na to z bliska, to to aż tak tak to nie wyglądało, że że Kazins tak mu dużo zabierał i tak dobrze go krył, bo były takie momenty, że po prostu Gasol mógł minąć, mógł mijać Kazinsa w pojedynczych zagraniach i mógł to robić tylko z jakiegoś powodu, rezygnował z tego. Wiadomo, że sama obecność, sama obecność takiego wielkiego ciała jak Kazin, to, to może nie, to, to nie wygląda ani w telewizji, ani z pozycji parkietu. To musisz tam być i musisz to robić, bo wiadomo, że na jakiejś zasłonie, czy na jakiejś grze tyłem do kosza musisz włożyć dużo energii, żeby takiego gościa mówiąc wprost przytrzymać, przystopować, bo on jest silny i on robi swoje, a ty musisz robić swoje. Wiadomo, że więcej energii go kosztowało granie w meczu drugim w obronie niż w meczu pierwszym, bo w meczu pierwszym Kazin dopiero wrócił, był trochę jeszcze wyjęty z tej serii. No ale mimo wszystko mimo wszystko zabrakło mi atakującego Gasola, bo to też wiadomo, że jak sam atakujesz, to też, mu, to też z drugiej strony ty zmuszasz Kazinsa do pracy w obronie. Tego trochę zabrakło, z m- moim zdaniem.
0: Dobrze. Fakty są takie, że mamy remis. Warriors się odpalili. Ja troszeczkę wierzyłem, że ta trzecia kwarta nie nadejdzie i znowu będziemy mogli się cieszyć, że Toronto wygra i będzie ciekawiej. No ale póki co mamy remis. Seria bodajże tak, w piątek naszego czasu, a w czwartek ogólnie, tak mówiąc w USA, będzie mecz numer trzy.
1: Nie, w środę w
0: nocy. środę w nocy, tak? Tak. A, dobrze, bo tutaj pokazuję datę datę naszego polskiego czasu, czyli z środy na czwartek, tak. Tak, tak. Nie wiem, nie, nie chcę tworzyć tej, ta, takiej historii, że teraz wszyscy są połamani, co to się nie będzie działo, ale wydaje ci się, Karol, że no, jeśli te kłopoty ze zdrowiem, bo teraz Clay Thompson jakieś badanka ma przechodzić Aha. i Gudala nie do końca... Y- no to
1: wiesz, y- tak, tak trochę, z że przerwam, tak trochę <grafię> obrazując to, to wygląda, że ustawiła się kolejka do MRI, będą wszyscy rezonans przechodzić, jeden po <grafię> drugim. <dźwięk. grafię>
0: kolejka do NFZ-u nie, Alek. ale o czym mówię, że wiesz, że jest dużo gruźb, na przykład teraz y, przypomniało mi się z meczu numer dwa, to, to wejście Kawaja Lenarda, który wchodził bardzo delikatnie w kogoś, kto nazywa się Kevin Lunay. Mhm. i Kevin Lunay dostał, jak to się mówi po angielsku, God air, y, tak jak w filmach karate chińskich z lat dziew- 70. Po dotknięciu palcem pofrunął i upadł na ziemię, jakby go rzucił ktoś, wiesz, na resli- w wrestlingu. I on też tak. chyba nie konfuzi do końca bar. coś... Bar. Tak, to tak, to i to wyglądało strasznie dziwnie, jak Kałaj wchodzi tak od niechcenia i większy pozornie człowiek leci po prostu. To, to było naprawdę, pokazywało siłę Kałaja, bo tam nie było. Tak, flopu. to
1: prawda, to prawda.
0: E, no ale też, Luneja, nie chcę mówić, że może nie być, ale kłopoty ze zdrowiem. Kerr mówi cały czas, że Durant potrzebuje jednego treningu, żeby zagrać w meczu i może, się, może to się stanie w meczu numer 3. E, o Gudali, to chyba mówiłem, że to też jest różnie. Nie wiem, Karol, myślisz, że te kłopoty ze zdrowym im przeszkodzą? Czy w ogóle w meczu numer 3 nie będziemy w ogóle o tym wiedzieć, myśleć, bo i tak wszyscy zagrają?
1: Ja bym raczej się skłaniał ku tej drugiej wersji, bo to często, wiesz, no, na przestrzeni kibicowania NBA znasz te różne raporty, że ktoś mocno skręcił kostkę, mocno jest to, mocno tamto. Jednak sztaby medyczne NBA stoją na wysokim poziomie i ta, ta poziom wysportowania zawodników to, to jest naprawdę... To nie jest poziom przeciętnego człowieka i, i taka, taka dygresja, jak, jak stałem w szatni blisko Andrej Gudali, to wiesz, z telewizji wiemy, że jest fantastycznie zbudowana, ale jak stoisz w szatni koło niego, to jest naprawdę, no to, to, jest, to jest ciało człowieka, który ciężko pracuje, który jest sportowcem naprawdę po tylu latach zagranych w NBA, w tym wieku, mieć, mieć tak, tak wyrzeźbione ciało, to jest naprawdę, to jest naprawdę no, ręce składają się do oklasków, jeśli ktoś potrafi to docenić. Ja myślę, że zagrają, chociaż wiesz, no, mięsień dwugłowy, kleja Thompsona, mięsień to kontuzje, zawsze kontuzje mięśni to to jest sprawa taka trochę nefragiczna, bo wiadomo, że jak przyjdziesz za wcześnie, to możesz sobie pogorszyć, przyjdziesz za wcześnie, to nie jesteś w stanie być tak agresywny, jak jak zazwyczaj jesteś. Warriors mają dwa dni, żeby się zastanowić nad tym. Czy, czy, czy Clay będzie, będzie w stanie grać. Pamiętasz w zeszłym roku skręcił kostkę jakoś mocno i też się wydawało, że nie zagra, a zagrał i zagrał dobrze. Ja bym raczej myślał, że, że wszyscy zagrają. Pewnie za wyjątkiem Kevina Duranta, bo on musi, on musi przynajmniej jeden trening odbyć z drużyną, taki porządny, konkretny Ale wiesz, trening.
0: masz kilka dni, ten trening może mieć miejsce jutro, może mieć miejsce dziś.
1: Wiesz co, ja myślę, że gdyby było 2-0 dla Raptors, to, to taka trochę lampka czerwona by się zapaliła i może byłaby trochę potrzeba KD. Teraz chyba aż takiej potrzeby wielkiej nie ma. Ja, był KD w Toronto, widziałem go z bliska. W ogóle był przebrany, ale nie miał butów. Przyszedł w klapkach i jeżeli można coś z mowy ciała wyczytywać, to, to chodził bardzo powoli. i może nie był smutny, żartował, rozmawiał z zawodnikami. Nawet, koło piłkę kilka rzutów oddał, ale no, na moje oko, może udawał, może, może na moje oko nie wyglądał. On podejść lepiej. takim młotkiem ortopedycznym, go huknąć. Tak. Co, tam, co tam słychać? Nie, no, no nie wyglądał na, na zawodnika, który jest blisko grania w finałach NBA. Wiadomo, że tak jak mówisz, no są jeszcze dwa dni, tam cały czas jest, cały czas on otrzymuje zabiegi na swoją łydkę i też były pytania, były pytania, po co w ogóle Katie przyjechał do Toronto, dlaczego nie siedzi w Oakland i się nie rehabilituje. Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego że ci wszyscy trenerzy, ci wszyscy ludzie odpowiedzialni za zdrowie i za, za no, mobilność zawodników, wszyscy są w Toronto i, i KD jest w Toronto, przy, przyjechał z drużyną i on normalnie dostaje dostaje rehabilitację tak jak tak był Oakland więc no, jego obecność była no, można powiedzieć niezbędna, no bo wiadomo, cały czas, cały czas robisz chemię w drużynie
0: kończąc temat jak na razie, no, po tym meczu numer dwa i tego co się będzie działo w meczu numer trzy ewentualnie, to wydaje mi się, że w Toronto wiedzą, widzą i czytają gazety, internet i wiedzą o tych kłopotach ze zdrowiem, byli w końcu na meczu, tak? Natomiast oni wewnętrznie boją się, co my mamy sami ze sobą zrobić, bo my jesteśmy zdrowi pomijając kałaja i tak dalej ale zdrowsi od nich, jesteśmy powiedzmy w pełni sił na dzień dzisiejszy tyle ile możemy natomiast w naszej grze jest problem i niezależnie od tego, co się będzie działo, nie będzie Lunaya, wejdzie na trochę Bogut, jest Cazins, także to też nie ma problemu. Nie będzie Thompsona, no to już jest większy problem. Nie będzie Gudali, no to jeszcze można, jeszcze można to jakoś przeżyć. Natomiast Toronto w samej swojej grze musi zmienić na tyle dużo, żeby w tym trzecim meczu przynajmniej wytworzyć jakiś taki klimat, końcówkę, żeby walczyć o zwycięstwo, a nie być przejechanym w trzeciej kwarcie. Bo jeśli to nastąpi, to myślę, że będziemy oglądali finały takie, jakie były no, prawie 20 lat temu. Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers. Pierwszy mecz. Hura, optymizm, co się stało. Alan Iverson przechodzi nad Tyronem Lowe'a, potem cztery. I ten mecz będzie bardzo ważny. To, to jest klisze, no, żaden no-brainer. No, po prostu tak jest, ale to będzie bardzo ważny mecz dla Toronto, jeśli chodzi o sprawy czysto koszykarskie. Bo oni myślę, że nie wiedzą, co mają tak na dobrą sprawę teraz zrobić.
1: Zgadzam się z tą... A myślę, że oni dobrze wiedzą, co mają zrobić, bo wiesz...
0: No Ale zobacz, my... Karol, no? pomijając braki osobowe, w pierwszym meczu poświęcili wszystko, żeby przeszkadzać tak naprawdę w tym, żeby Spacing Warriors i to, jakie mają sety, się nie uruchamiało i ludzie jak Draymond Green, kiedy mieli wolne pozycje i byli odpuszczani na przykład za trzy punkty, nie penetrowali w środku, więc obrona nie musiała nadążać za zmianą pozycji. Natomiast w drugim meczu działo się to samo w Toronto, tylko, że Draymond Green nie myślał, nie czekał. DeMarcus Cazins też nie myślał, nie czekał. Widział, mam, mam drogę pod kosz, wchodzę. Nie interesuje mnie to, gdzie jest Steph Curry, gdzie jest Klay Thompson i czy oni właśnie wybiegli na dobre pozycje. To się stało tak. dwa posiadania temu. Teraz read and react. Po prostu wchodzę jak dzik w kasztany i mnie to nie interesuje. a ja wchodzę pod kosz, macie mnie faulować. Draymond Green coast to coast, widząc, kiedy Oni jeszcze się nie uformowali. Oni, myślę, Raptors jako obrona.
1: Tak, to jest prawda. To było to usprawnienie Warriors w porównaniu z meczem pierwszym. Tak jak mówisz, Draymond nie stał na górze, nie czekał na ścinających ludzi, nie czekał na podania, tylko sam inicjował atak i dużo dobrego wynikało z z tego usprawnienia. Wracając do Raptors, to to nie jest żadna tajemnica. Ta drużyna jest skonstruowana, tak ta drużyna przeszła Magic, tak ta drużyna przeszła 76ers i tak przeszli Bucks. Przeszli na. Wiesz, no może jest trochę uproszczenie powiedzieć, że przeszli na barkach Kałaja, ale no, no w dużej mierze tak było. I teraz, teraz brakuje tego zdrowego Kałaja, bo, bo ci, te wszystkie wanwity, te wszystkie inne postacie w, w, w raptors, oni mogą ci dać dużo dobrych minut, mogą, mogą Ci pomóc ci, utrzymać cię na fali, ale potrzebujesz tego Go to Guya, potrzebujesz tej wielkiej gwiazdy w takich momentach, kiedy. Kiedy Warriors czytają twoje schematy, kiedy Warriors doskonale wiedzą, co ty zrobisz, to dajesz piłkę Kałajowi i mówisz, masz, idź, zdobądź nam punkty, idź, postaw się na linię, złap faul. Nie w stu zdrowy Kałaj nie jest w stanie tego robić, on to próbuje robić, ale trochę zderza się ze ścianą. I to, to jest problem dla Raptors, bo zobacz, Warriors zrobili swój wielki ran I to, to, to jest wielki run. 18, znam, no, licząc z drugą kwartą 20 punktów. A mimo to, mimo wielu błędów, mimo wielu niecelnych rzutów, które zwykle są wpadają, przegrali tylko pięcioma punktami. To jest, wiesz, to, jest, to są raptem dwa posiadania. Jeden stop, jedno zdobycie punktów. No przez I...
0: te ostatnie minuty czwartej kwarty Karol nie byli w stanie zdobyć punktów. No tam od tak, 106,
1: 94, czy coś o to takiego. Mi tak, właśnie o to mi chodzi. I gdybyś miał założę się, tego nie jesteśmy w stanie nigdy, już nie jesteśmy z tego sprawić, żebyś gdybyś miał kawaja z nogami tak świeżymi, jak świeże były po, po zakończonej serii z magic, czy po pierwszych dwóch meczach y, z Filadelfią, to, to dajesz mu piłkę i on robi swoje. Albo, albo zdobywa punkty, albo idzie na linię. Zobacz, ten, ten słynny, słynny. No, y, to jest jego wizytówka, ten pull-up jumper, taki jak wcześniej miał Kobe Bryant, czy Michael Jordan, kiedyś z takich, powiedzmy, 4-5 metrów, takie, takie coś na, na wysokości linii rzutów wolnych, czy czy gdzieś tam na 45. koncie, to była wizytówka Kałaja. Kałaj jednym takim kozłem, który robi ci separację. on wychodzi w górę i zdobywa dwa punkty. Tego od, od ja myślę, przynajmniej trzech meczów tego nie widzimy, licząc jeszcze z z serią z z Milwaukee. No końcówka serii z Milwaukee to jeszcze takie, ale ten już mecz piąty, mecz szósty to już taki był Kałaj trochę na na drugich nogach. I i, i to jest moim zdaniem podstawowa prawda na na temat Raptors. Wszyscy ludzie, którzy tam są, za wyjątkiem Kałaja, oni mogą cię trzymać w meczu, oni mogą, oni mogą grać wet za wet w pierwszych kwartach, w drugich, czy w jakiś tam innych częściach meczu, ale przychodzi do crunch time'u, musisz mieć tego swojego go to go, musisz mieć swojego zawodnika, żeby potrafił wyłamać się z tych schematów, a, a Kałaj na ten moment z tym poziomem zdrowia, albo raczej z tym poziomem zmęczenia jest mu bardzo ciężko to robić.
0: Jakiś typ na mecz numer 3, Karol?
1: Dobre pytanie, wiesz, no, powiem tak, byłbym pozytywnie zaskoczony, gdyby Raptors to wygrali. Myślę jednak, że, wiesz, przewaga własnego parkietu, duże doświadczenie i fakt, że Kawhi nie jest do końca zdrowy, to teraz ciężar bycia faworytem przeszedł trochę na stronę Warriors, tak myślę, no bo wiesz, po drugim meczu już, już Raptors stracili przewagę własnego parkietu, teraz żeby zdobyć tytuł i zagrać mecz siódmy, to musieli, muszą przynajmniej raz wygrać w Oakland co łatwe nie będzie, chociaż Clippers pokazali, nawet dwa razy wygrali w serii, dwa razy wygrali z Warriors, zrobili coś, co jest mokrym snem wielu innych drużyn od, od ładnych lat, wygrali na wyjeździe, i to dwa razy w jednej serii. Więc nie jest to niemożliwe, ale będzie to piekielnie trudne. Jeszcze raz podkreślam, jak zdarta płyta z nie do końca zdrowym kałajem. Czy on nie jest zdrowy, to, to jest druga, to jest trochę drugorzędne. Znaczy, to jest bardzo ważne, ale przede wszystkim przemęczonym. Zobaczymy, znaczy zobaczymy. No, czy w ogóle tak fizycznie, biologicznie jest to, e- medyczny raptusz jest w stanie coś zrobić więcej. Bo, no bo wiem, że robią wiele, ale czy są w stanie zrobić coś więcej, tego nie wiem. Wydaje mi się,
0: że tak jak mówiłem, to żadna mądrość jest, że ten mecz trzeci po prostu może ustawić całą serię, ale wydaje mi się, że to co Toronto, nawet jak przegrają ten mecz, w jaki sposób będą na parkiecie się zachowywać i jak, jak bardzo będą starali się nie przegrać, bo ten mecz może skończyć się dwudziestką, w trzeciej kwarcie już nie będzie o co grać, a może się skończyć tak jak ten mecz numer dwa żeby Warriors, Warriors, Raptors się nie poddali po tym meczu, bo ta trzecia kwarta w Warriors, jeśli będą się działy takie analogiczne rzeczy jak w meczu numer dwa nie chcę mówić, że to są rzuty osobiste Nika Andersona, taki moment ale to może już ustawić taki mindset że po jednym takim meczu nie podniesiesz się u przeciwnika, dostaniesz taki drugi i z 1-3 to Lebronowi raz się udało i tobie się pewnie nie uda. I taki wiesz, takie na w głowie takich no, czarnowic po prostu. Że może wszystko, tak być. To, co będziemy robić, to jest inna sprawa, ale no, dostaliśmy dwa w taki sposób, że nawet nie odpowiadaliśmy. I to myślę, że będzie kluczowe dla Raptors. Żeby ewentualnie jeszcze walczyć nawet, wiesz, walczyć ten siódmy mecz, cokolwiek. Bo ten, ten trzeci mecz może pokazać, czy ta seria będzie miała pięć spotkań, czy będzie miała więcej niż pięć spotkań.
1: No, zgadzam się, może tak być. Nie Dobrze. wiem, może coś więcej dodać, ale no. Myślę, Zanim że. Karol, no. no? Nie, tylko jedna rzecz, właśnie ta obecność Kawaja. mówisz o tym mindsetzie. Kałaja jako, jako mistrza NBA, jako MVP finałów, to jest, to jest rola nie do przecenienia, bo tak sobie myślę, że gdyby w Raptors grał jakiś inny zawodnik, stop 5 czy stop 10 NBA, który nie ma doświadczenia z mistrzowskim tytułem, to mogłoby pójść inaczej, ale ta, ten spokój Kałaja udziela się całej drużynie spokojnie, mamy to, spokojnie, wszystko będzie dobrze. To zawodnicy podkreślają, to w wywiadach mówili, kiedy mieliśmy tę sesję dla mediów, że no, to, co na boisku, to wszyscy widzimy, wszyscy to widzą, ale to, jaki jest Kałaj w szatni, jaką atmosferę wprowadził, przychodząc do drużyny, wiesz, to też ludzie często mówią, jaki jest niego lider, bo nie krzyczy, nie, nie odzywa się. On, on jest liderem, tylko on jest liderem w inny sposób. On, wiesz, I'm a fan guy, on, on, on żartuje z ludźmi, ale na swój sposób, Bo naprawdę jest jest to, im, im częściej mam okazję widzieć go z bliska i podpatrywać, jak z ludźmi rozmawia, żartuje, to widzę, że, że on, on naprawdę jest fan on naprawdę lubi robić żarty, tylko on to robi na, na swój introwertyczny sposób. I to, co chciałem powiedzieć, on naprawdę wprowadził taki, tak jak mówisz, ten mindset trochę inny, mistrzowski mindset, to się udzieliło Lauremu, to przyniósł też Gasol, może nie z mistrzostw z NBA, ale no, z grania na, na największych scenach na arenie międzypaństwowej. Ci Raptors, oni są tak twardzi psychicznie, jak, jak żadna wersja Raptors nie była nigdy w swojej historii. Czy to wystarczy na Warriors? Ciężko powiedzieć. Będzie piekielnie trudno, no bo, bo Warriors są, są mistrzami, są finalistami od pięciu lat, nie wiem, tego nie muszę mówić.
0: Okej, okay, z racji tego, że Dzisiaj mamy godzinę, to ja, Karol, przejdę od razu do działu, w którym pewnie się nie wypowiesz, ale musimy to zrobić, ponieważ Karol Gruszecki, Watch, (grywania) działa dalej. Ale Karol, a propos Watch, ty widziałeś kogoś z zegareczkiem z dekielkami, czy byłeś jedyną osobą, która obnosiła się z dobrym, luksusowym zagranicą?
1: Wiesz co, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że super fan mógł mieć ten zegarek. Ja wczoraj z nim pogadałem. Wiesz co... Jeszcze powiem, nie, nie, nie chwalę się, nie jestem jakiś. Znaczy, jestem, jestem zarozumiały i się chwalę. Bardzo mi, bardzo mi jest miło, kiedy już jestem kolejny raz w Toronto i są ludzie, tacy na przykład jak właśnie Naw, super fan, jacyś ludzie, wiesz, z lokalnych dziennikarzy czy ochroniarzy, że ludzie, z którymi po prostu wiesz, nie jestem w super kontakcie, nie jesteśmy jakimiś kumplami, ale mówią, O, cześć, cześć, co tam słychać? I właśnie z Nawem przychodziłem, mówię, cześć na. on mówi, o, cześć, co tam słychać w Polsce? I on chyba właśnie miał ten zegarek, bo tam pogadaliśmy chwilę, pytał się, czy, czy wywiad się podobał w Polsce, czy, czy był dobrze odebrany. I chyba wydaje mi się, że on miał, on miał ten zegarek. No ale w tym przypadku nie ma co porównywać dekielków, nie? No dekielek mieliśmy chyba taki sam.
0: <grym> tak mi się wydaje. Dobrze. Myślałem, że wie, że tam to wszyscy już mają, noszą i była wojna, dlaczego masz taki, a nie inny.
1: No ale cóż. Ale pamiętasz, pamiętasz, no, bo pisałeś mi o tym, że zaskakująco drogie te zegarki są w Kanadzie. Nie wiem dlaczego, z czego to wynika.
0: E, znaczy ja nie przeliczałem tego jakoś specjalnie, czy one są zaskakująco drogie. Czy się, ale czy się zaskak- mylne?
1: Nie, nie mylne. wiem, Karol, no. chyba
0: nie. Chyba, chyba a, to jest okay, no, no, a, no, słuchaj, to na okay.
1: tak nie Dolar mój, kanadyjski, no wiesz. Właśnie, bo ja myślałem o jasnym... A tu masz rację, no to cofam to, co powiedziałem. Ale
0: nie było dzisiaj działo co nas wpienia, ale... No, Umówmy się, no sklepy nie są przygotowane na to, żeby kibice się zaopatrzyli.
1: A właśnie, a to mogę powiedzieć, jak chcesz. To proszę bardzo. Dziękuję. W sklepie Toronto Raptors, rzecz, która mnie wpienia i Michała też, bo bezpośrednio go ta rzecz dotyka, jest, jest od cholery, przepraszam, że przyklinam rzeczy związanych z finałami, związanych z Raptors, w ogóle, no wiecie o czym mówię, tylko że rzecz, która wpienia mnie i Michała i na pewno nie tylko mnie. Kiedy wrzucają na sklep jakieś rzeczy, koszulki, bluzy, cokolwiek, to w rozmiarach takich ludzkich, takich powiedzmy od M do L, one się, one się kończą w, no, w okamgnieniu, w kilka godzin już ich nie ma. Były fajne koszulki z finałów, chciałem sobie kupić M dla Michała L, nie ma. Są tylko potrójne XL albo, albo s i tak jest ze wszystkim z czym byś nie przyszedł, czego byś nie chciał kupić, co ci się podoba, to są są rozmiary albo bardzo małe, albo bardzo duże, te takie ludzkie rozmiary. Pytam, mówię, czemu wy nie macie więcej rozmiarów M czy E, takich dla normalnych ludzi? Mówi, człowieku, uwierz, mamy, tylko, że to się rozchodzi jak jak świeże bułeczki, naprawdę. I jeśli, no, oglądam finały z bliska, więc nic mnie nie wpienia, nie mam żadnych zmartwień, ale jeśli, jeśli chciałbym na siłę czego szukać, to właśnie to, taka malutka rzecz, która mnie wpienia, za mało, za mało takich rozmiarów rzeczy w takich przeciętnych rozmiarach. Jak po pieniądze... prostu są nieprzygotowani do tego, to jest minus nie są, nie są dla organizacji. Skala, skala ich prze, trochę prze, przerosła. Nie wiem, czy, wiesz, to są moje pierwsze finały na żywo, nie wiem, czy, czy tak zazwyczaj jest w finałach, że tych rzeczy brakuje, ale tutaj ewidentnie tych rzeczy brakuje i w ogóle, żeby wejść do sklepu Raptors, to zazwyczaj po prostu wchodzisz jak do sklepu. Teraz w finałach jest tak, że ustawiasz się w kolejkę i czas oczekiwania to jest koło 10 minut. Stoisz w kolejce i czekasz, bo, no bo jest szaleństwo, szaleństwo koszykówki.
0: Dobrze, szybki dział, yy, finały EBL i to, co się w Polsce, Karol, dzieje. Nic nie wiem. Że, nic nie wiesz, no to jest remisik. Toronto, czyli Toruń remisuje. Drugi mecz przegrany. Polskie wkrac- Toronto. Tak, wkraczamy na grąż- grząski grunt, ponieważ Karol nie zagrał najlepszego spotkania. Dostał mniej minut niż poprzednio. Był w zasadzie plus minus na minusie. Nie był w swoim meczu. Poza tym... Ja nie wiem, czy to była kwestia krycia, czy niedyspozycji, ale. No ja wiem, Karol trafił dwie trójki, dwa na cztery za trzy. To, to najlepiej, najlepiej chyba od kilku spotkań, jeśli chodzi o trójki. Mm-hmm. Y- natomiast y- no to nie był jego mecz. To, to, tam też to wpłynęło na jakąś sprawę z rotacją. Ta sprawa tych minut, ale no nie chcę dawać Karolowi minusa. Ale w trzecim meczu ma być Karol lepiej. Wiem, że tego słuchasz. No także to jest taki kącik Karol Gruszecki-Watch i jeszcze Karol jest mecz o trzecie miejsce i to jest dla mnie dziwne, że w Polsce rozgrywa się mecz o brąz. Nie wiem, czy gdzieś się jeszcze rozgrywa. Jeśli gdzieś się rozgrywa, to jest trochę bez sensu. Nie, ale no z, nie. Z, dru- z drugiej strony fajnie, że
1: jest więcej spotkań, to szanuję, ale jakoś tak... A zobacz, sorry, czekaj, że ci przerywam, a nie chciałbyś na przykład zobaczyć takiej serii Blazers-Bugs? Nie wiem o co, no nie o brąz, tylko no nie wiem, powiedzmy, o no coś do wymyślenia, do przedyskutowania,
0: w takim układzie rozegrajmy
1: 7-8-5-6, Karol. Nie, jasne. Wiesz, to jest, nie, to jest bez sensu. To nie ma sensu. Chyba, że byłaby, byłaby jakaś nagroda, która y, poziom motywacji wzniosłaby do takiego poziomu, że zawodnikom by się chciało grać, bo sam prestiż to no to nie wierzę, że że w czerwcu zawodnikom po całym trudnym sezonie chciałoby się grać o coś, co co, wiesz, jest nagrodą do zapomnienia. Tak jak myślałem sobie o tym tytule dla dla, mistrz wschodu czy mistrz zachodu, to chyba jest najbardziej bez znaczenia statuetka w, w sporcie zawodowym, jak sądzisz no, uhonorowanie wiadomej rzeczy, która nastąpiła w wyniku
0: konsekwencji tego, że wygrałeś best of seven ja bym no, nagle no, nazwał no, tak tą no, statuetkę
1: to tak jakbyś, wiesz, tak jakby produkowali okolicznościowe czapeczki czy jakieś mini statuetki za przejście pierwszej, i drugiej rundy
0: Markowi Winnickiemu dokładnie, to jest tak, żeby się zachęcił do sportu tak dobrze Karol, to w takim układzie tyle tego kącika EBL dzisiaj jest chyba mecz drugi właśnie Karol będzie grał niedługo, a jutro nie, przepraszam, teraz będzie mecz o trzecie miejsce jakoś niebawem natomiast jutro będzie mecz numer trzy finału, także Karol watch wróci w tym tygodniu czas na pytanka wiesz, do Was Karol i spieprzamy znaczy, do, nas. do wiesz,
1: Was czy wiesz no? może jaki zawodnik, nie wiem, NBA czy Euroligi jest wzorem dla Karola Gruszeckiego? Jest jego inspiracją? Na jakim zawodniku wzoruje swój styl gry?
0: Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno jest taki zawodnik, natomiast nie wiem, może Karol jest kibicem Warriors nawet, więc może lepiej, wiesz, nie nie będę zadawał pytań. Co Zrobić. Co zrobić? Nie, no dobrze, no takich Warriors ja jeszcze szanuję, takich, którzy przelatywali przez ludzi, jak burza to nie dało się tego po prostu oglądać.
1: Nie, no Pytanek, słuchaj, oczywiście, żarty, no? żarty, nie na rzecz tylko przed pytankami, żarty na bok oczywiście, niech wygra lepszy i, i, i wiesz, no co możesz mieć do Warriors? No grają fantastyczną koszykówkę. Jeszcze raz, jak patrzysz na Draymonda Greena, jak, jak, jak on jest duszą i sercem tej drużyny na obok końcach parkietu w ogóle, Steph Curry, to też, to też jest banał, to co powiem, ale jak oglądasz go na żywo, jaką on z bliska, szczególnie na żywo z bliska, jaką on pracę wykonuje, bez piłki i z piłką, bo to jak, jak, on się, jak, on, jak on w pojedynczym ruchu, w takim jakimś, wiesz, takim pół z wodzie, nawet nie całym z wodzie, jak on potrafi zostawić swojego obrońcę, naprawdę telewizja tego nie do końca oddaje. Też taka spostrzeżenie, ale to spostrzeżenie już miałem z Mistrzostw Świata w 2014 w Hiszpanii, ale to wiesz, Stef 2.14, Stef 2.19 to są dwie różne postacie. Stef, możecie mi wierzyć lub nie, jest naprawdę mocno zbudowany. Jak, jak masz okazję być jak na wyciągnięcie ręki, a miałem ostatnio kilka razy, naprawdę Stef ma jak to się mówi kolokwialnie, dobrze zrobioną łapę. Naprawdę, musicie mi uwierzyć.
0: No, myślę, że w NBA każdy musi mieć dobrze na swoje możliwości zrobioną łapę. Myślę, pewnie, że
1: pewnie. Durant
0: nie, nie wygląda na patyczaka, jak się na niego patrzy.
1: A on akurat tak, on
0: wygląda. Ale nie, mówię o takich rzeczach, że wyciągnięte ma maksimum ze swojego wiesz, organizmu bez dodawania w sztuczny sposób kilogramów, które mogłyby mu zawadzić. Coś, co próbowano A, na tak. początku kwestionować, że to jest jego minus.
1: Tak, to Ta na pewno.
0: Kevin Garnett, no przecież to
1: szczaw. W ogóle...
0: Dopiero w ogóle... potem coś się zaczęło pojawiać, tak. ale tak to...
1: KD w klapkach wyglądał jakby miał te, wiesz, kije od hokeja. To on ma nie... <głos> niesamowicie wielkie stopy w porównaniu do reszty ciała. Wiadomo, jest tak zwanym patyczakiem, chude nogi, chude ręce, ale te jego stopy to jest... No mógłbyś, mógłbyś sobie but KD zabrać i zrobić z niego plecak.
0: Hmm, ale też nie ma co, no, jest silny, no, to, jest, tak. to jest też taka siła wynikająca, nie wiem, z samego z siebie bardziej niż z mięśni, To po prostu dobrze stoisz na nogach, czy coś robisz innego. Pytanko było, Karol. Wawrzyniec Loba pytał w Kanal Plus, rozumiem, Michałowicz tu zasugerował podczas pierwszego meczu, że Raptors są gorsi od wszystkich Cubs, z którymi ścierali się Golden State Warriors, jak wy to widzicie? Na pewno powiedział, że od wszystkich
1: Cubs? Ja się nie zgadzam, ja się nie zgadzam, bo jeżeli mówimy o ofensywie, no to no to Cavs 2.17 to, 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 to świetni byli w obronie. Oni historycznie byli fantastyczni, znaczy w ataku. Oni, oni mieli atak historycznie, jeśli chodzi o ratingi historyczne w, w historii całej, to byli bardzo, bardzo wysoko, no to ofensywnie możemy dyskutować, czy tamta wersja Cavs 2.17, a ta wersja Raptors, no, to stanowiłby dobry matchup dla siebie, ale jeśli chodzi o defensywę, to nie ma starcia. To nawet nie ma, nie ma dwóch zdań dyskusji. Raptors biją na głowę każdy skład Cavs, jaki Cavs mieli w historii powrotu Lebrona po 214, Ani razu nie mieli Cavs takiego składu defensywnie, jaki mają teraz Raptors. Myślę, że się Michał zgodzisz. No właśnie nie do końca się zgadzam. Myślę, nie, że jako dlaczego? drużyna
0: sama w sobie, dlaczego, dlaczego nie? Raptors są lepsi od każdej drużyny. Cleveland Cavaliers z tych lat. Po prostu są lepsi. Natomiast kiedy bierzemy tą lepszość w warunki meczowe, co sam LeBron James mógł zrobić, Kevin Love miał fantastyczne okresy. Każdy Tam, tam też była kupa zadaniowców, na których się trochę narzekało, ale mimo wszystko ratowali na koniec dnia dupę. Ja nie mówię o tych ostatnich finałach LeBrona, J.R. Smith i te epickie memy, ale to tak wyglądało. Natomiast patrząc na to, jak, jak mają podzielony talent Raptors na wszystkie pozycje na boisku mniej więcej, to wydaje mi się, że oni są wszechstronniejsi. Tylko pytanie, czy lepsi, zaczyna się od tego, że trzeba byłoby ich chyba postawić, postawić naprzeciwko siebie w jakiś sposób, nawet wirtualny.
1: No gdyby to się dało zrobić, no to tak, ale wiadomo, że tego nie zrobimy. I właśnie chodzi, wiesz, na suma talentu, jak gdyby się tam mógł zważyć, zmierzyć, to jest jedna rzecz, ale w ogóle organizacja gry w obronie, no Cavs byli, mieli w ogóle, no wiesz, sam fakt posiadania Lebrona to robi ci różnicę. Sam Lebron to jest jednoosobowa kategoria sama w sobie, która wyciąga wszystko inne w górę, ale defensywnie, no no ja wiesz, ja nie nie widzę drużyny po 2014 Cavs, z której był Lebron, która byłaby lepiej funkcjonującą monolitem składem w defensywie. No ci, ci tutaj Raptors, oni tak nawet z kimś ostatnio o tym rozmawiałem, że nie wiem, czy to był cel UG czy taka jego wizja długofalowa, czy tak po prostu wyszła pewnie to kombinacja różnych czynników, że oni są tak zbudowani, żeby być tak bardzo podobni do Warriors, jak tylko się da, żeby tak grać taki styl koszykówki. Zobacz, ilu masz zawodników, którzy mogą bronić, switchować na, nie wiem, na dwóch, albo na trzech pozycji. Zobacz, masz Siakam, który może moim zdaniem od 1 do 4, nie mówię, że przez cały mecz, ale spokojnie switchować i w pojedynczych posiadaniach kryć. Spokojnie od 1 do 4, tak myślę. A może nawet w jakichś tam niskich ustawieniach to nawet i 5 Anunobi tak samo, no wiadomo, zdrowe Nobi. on teraz się leczy po, po operacji, wiadomo, że jego nie ma, No, ale tak generalnie co do samego składu, no, Raptors w obronie, No ja, tak jest moje zdanie, po, poszło pytanie, moja odpowiedź jest taka, jeśli chodzi o defensywę, to Raptors są najlepsi niż lep- każdy Cavs, skład po 2 14. jeśli chodzi o atak, no to 2-17 Cavs byli super, chciałbym taki mecz zobaczyć, ale no jego nie zobaczę, Tak jest moja odpowiedź.
0: Poza tym inaczej się ocenia graczy. Wiesz, no na, takiego Van Vlieta umówmy się. No. Ja też boję się trochę mówić w kategorii całego sezonu, no bo statystyki pokazują nieobłaganie jedno. Van Vliet po prostu terroryzuje Stefa Karego, kiedy go spotyka. Ogranicza hmm. jego ilość posiadań, jest wariatem w obranie Coś takiego chyba chciał zawsze osiągnąć Kyle Lowry, tylko on ma kłopoty z faulami w takich sytuacjach. Robi to samo. Poświęca ciało na większych gościach, stara się gdzieś coś zdziałać, ale, ale to jest faul i ma cztery faule w trzeciej kwarcie na przykład. A Van Vliet robi dobre rzeczy, natomiast to jest pytanie, wiesz, Van Vliet sam sobie, nikt by na niego złamanego grosza nie postawił, że on będzie robił takie rzeczy. Nagle on robi on takie po... rzeczy, więc ocenianie tego, wiesz, kto jakby na kogo wpłynął i jakby zadziałał, to też takie jest bezcelowe, bo Van Vliet, myślę, że gdyby nie było w tym pierwszym meczu tej takiej żyłki, wiesz, hej, ograjmy Warriors, niech będzie fajnie, no to byśmy nie widzieli takiego występu Van Vlieta albo takich innych zawodników zadaniowo-ławkowych, nazwijmy to.
1: Tak, to prawda, ale też zobacz, na przykład yy, nie, ma, nie ma gwarancji na to, że gdybyś Van Vlieta wrzucił do któregoś ze składów Cavs, a na przykład powiedzmy Georgia Hill'a do któregoś teraz ze składów Raptors, to czy przypadkiem nie zmaksymalizowałbyś talentu na przykład George'a Hill'a i George Hill mógłby pięknie wyglądać tutaj w Raptors, a Van Vliet mógłby gdzieś tam się zakurzyć yy, na ławce. To, 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 to nie ma na to reguły, nigdy nie wiadomo, jakby to wyglądało, bo tu też przede wszystkim musisz dostać szansę, a jak szansę dostaniesz, to no to jesteś jednym z tam z 400 kilku najlepszych zawodników na planecie, w koszykówce. Wiadomo, że, że nie przyszedłeś do NBA, bo ci wujek załatwił pracę, tylko musiałeś coś sobą reprezentować. No. A tak kałajowi, w ogóle mówię, Kałajowi wujek załatwił. No tak, że musisz postawić na samego siebie. Nie wiem, czy wiecie, ty Michał, na pewno wiesz, że Fred Van Vliet ma swoją własną firmę. Właśnie beton yourself, postaw na samego siebie. On tam robi fajny endorsement tych swoich rzeczy w ogóle po meczach często. Beton robi. Tak, że właśnie tak, no, no coś tego typu nosi. F- fajne nawet, ta, ta odzież jest, nie wiem kto mu to produkuje, ale tak z bliska to dobrze to wygląda jakościowo. Wszyscy mają logotypy, Nick ma logotyp, Pascal Sjaka tak.
0: wszyscy mają wzory jakieś, fenomenalnie. Y- ostatnie, Karol, pytanie, idziemy, Bartku pytał, co Rockets mogliby dostać za CP3, gdyby mógłby być, y- i kto mógłby być zainteresowany tym zawodnikiem? Bo teraz w zasadzie pojawiła się ta plotka, że no, Chris tak. Paul mógłby być niepotrzebnym, łańcuchem, znaczy łańcuchem, elementem łańcuchu Rockets na przyszły sezon.
1: Dzisiaj rozmawiamy o finałach
0: tylko. Ale nie, no możemy z tym zamknąć program. Powiem Ci, Karol, że... Znaczy, Bartku też Ci powiem, że... Pytanie bardzo ciekawe. Nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał wejść w takie pieniądze, ktoś chciałby wejść w taki wiek, ktoś chciałby wejść w taką historię, bo co by nie mówić, jesteśmy nauczenie tym stereotypem. Chris Paul nawet w wieku 82 lat będzie robił świetne rzeczy w sezonie regularnym
1: i może w pierwszej rundzie, rundzie playoffów, ale potem... Ja jestem, ja jestem podobnego zdania i w sferze, w sferze sportowej... W sferze sportowej mówię. Jeśli chodzi o, o to, że ściągasz Chris'a Pola, żeby z nim wygrać, to nie widzę drużyny, która miałaby w tym interes. Masz Chris'a Paul'a, 34-letniego już Chris'a Pola. który w najbliższych trzech latach zarobi tak, za nadchodzący sezon 38, za kolejny 41 i za sezon 21 na 22, uwaga, 44 miliony, które są jego opcją, więc założę się o, o co chcecie, może nie o co chcecie, o coś drobnego, że wejdzie za, jeśli za, za, za 3 lata, w wieku 37 lat, 37 lat jak na rozgrywającego, to aż strach pomyśleć, jak jesteś Derelem Morejem. Chociaż może już dla Darela to już nie będzie jego problem zapłacić 44 miliony za usługi 37-letniego rozgrywającego, który już od przynajmniej dwóch lat ma oznaki starzenia się. No i widzisz, tak jak ty powiedziałeś, dostajesz Krisa Pola, z którym możesz przejść przez sezon i to też nie ma na to gwarancji już teraz że przejdziesz z nim przez sezon w jakiś sposób taki, że fajnie, wszystko będzie ładnie wyglądało i będzie sobie do play No chyba już przekonaliśmy się o tym, że Chris Paul fizycznie nie jest w stanie zagrać powiedzmy 70% meczów sezonu regularnego i, moc, i dać mocne od siebie play Czy w sferze takiej powiedzmy marketingowej Jakieś tam, ktoś może mieć interes? Jasne, mogą mieć ten interes Lakers z Lebronem. Nigdy tego nie wiesz. Nie wiem, wiesz, Lakers chce, znaczy Lebron chce zdobyć tytuł w Lakers, bo dla jego Legacy to by było takie scementowanie trzy tytuły z trzema drużynami najlepiej jeszcze jakby MVP finałów. Ale też Lakers to jest to jest przedsiębiorstwo to jest maszynka do robienia pieniędzy. Przyjście Chrisa Pola do kolegi z bananowej łódki to by było coś. A tak patrząc w skali całej ligi, no naprawdę wiesz, marketingowo to mówię, no każdy może, mieć, każdy może mieć deal w tym, żeby Chris Paul przyszedł i pomógł sprzedawać bilety i, i pamiątki i to jest zawsze jakieś tam rozwiązanie, ale sportowo to, to ja nie widzę kogoś, kto mówi, weźmy Chris'a Paula, żebyśmy sięgnęli po tytuł, no powiedzmy, nie wiem, no Warriors na jeden rok, powiedzmy ktoś taki, kto już teraz jest kontenderem a chce mieć Chris'a Paula na jeden rok tylko, że no nie za 40 milionów no bo też nie, nie możesz grać gościem, który zarabia 40 milionów, nie możesz grać im 15 minut z ławki no, no chyba
0: Karol, no, ta umowa za długo trwa, żeby, żeby, żeby bawić się w takie rzeczy. No ale to Antony, wiesz, ktoś może to wykupić, bawić się w jakieś takie rzeczy, żeby ominąć płacenie, zwolnić i podpisać za jakieś pieniądze, żeby stał się ten sen.
1: Pójdę no, do dobrej te...
0: drużyny, zdobędę tytuł i będzie ekstra.
1: Nie widzę tego, bo tak czy na koniec dnia i tak te pieniądze musisz wypłacić, a że one się nie będą liczyły do salary, to i tak jest inwestycja, która jest średnio, raczej wątpliwie opłacalna, więc no wiesz, no... W NBA Chyba, historia... że Karol, ktoś... No, pokazuje, w NBA nie ma, historia pokazuje, że w NBA nie ma kontraktów nie do ruszenia, no ale ten kontrakt będzie ciężko ruszyć. Chyba, że
0: ktoś pomyśli o tym, żeby na koniec kariery Chrisowi Polowi sfundować taką niespodziankę w postaci Nowego Orleanu.
1: No, I ja
0: zobaczymy jakiś blockbuster deal, który wysyła AD do Lakers, Zajona do w Anvilu, Włocławek i i nie wiem. I ten. I prawa do Tarika Evansa lądują w kłodzku. Taki deal. Ale szczerze mówiąc, to będzie, myślę, taka sprawa trochę jak z Karmelą. Może nie przybierze prawa... na takich rozmiarów słabych, ale, ale to będzie się
1: ciągnęło. I on gra, nie gra, kończy karierę, nie kończy kariery, nie wiadomo. Prawa do Tarika Evansa lądują w Amsterdamie, jeśli o czym mówię. No, Myślę, że Monar ma jego kartę zawodnika. O, łóżko już czeka na niego w Monarze.
0: E, zamykasz, Karol, krótką odpowiedzią. Co mówią w Toronto o przyszłości Lenarda? Zostanie czy odejdzie?
1: Na razie nikt nic nie mówi, nikt nie chce zapeszyć. E, wszyscy mają nadzieję, że Kołaj zostanie i praca ze strony kibiców Raptors, infrastruktury Raptors została wykonana. O, tam... Jeśli byłbyś kałajem mieszkającym w Toronto, to nie brakuje ci niczego. Jak wstajesz rano, to, to jakiś przychodzi pan Janek i ci przynosi ciapy, klapki, inny ci przynosi gazetę, jak wychodzisz, to ktoś ci odbiera pocztę, podwozi cię do pracy, wiesz, jest cały szereg, znasz tę akcję taką, że kawaj and, and, and nine, czy jakoś tak, że, że kałaj ma cała sieć, jest taka, taka, taka akcja, że włączają się to w kolejne restauracje, w których kałaj może przychodzić i dożywotnio jeść, jeśli tylko zostanie, więc po tej stronie zostało wszystko wykonane, teraz już tylko w głowie w state of mind kawaja, czy on faktycznie chce zostać, no i jego wujka, nie wiem, wiesz, Michał, ja myślę, wiesz co, ja gdybym ja teraz na ten moment powiedzieć, ja myślę, że zostanie, zdziwię się, jak odejdzie, bo wiesz, jest tak, ludzie mówią, on by chciał wrócić do, do Lakers, to znaczy do Lakers, do Los Angeles, tylko, że zobacz, czy to przypadkiem nie w Los Angeles, na jego własnych oczach, jego ojciec został zamordowany, i rozmawiałem z samym Michelem, gorąco odsyłam do mojego wywiadu, bo nie był za długi, bo też nie, miałem, no, nie mieliśmy za dużo czasu dla siebie, ale zapytałem go, bo pra, pracował w Raptors jako, jako trener przez te lata, czy widzisz jakieś minusy z faktu mieszkania w Toronto, mieszkania w Kanadzie, poza oczywiście ewidentnym, pogodowym, że w zimie jest zimno. Mówi, słuchaj, oczywiście, że nie. Pogoda na mnie nie wpływała, bo przecież to, to nie jest praca na zewnątrz, a przecież ludzie no, generalnie nie łażą pod po całych dniach. Po drugie, jego zdaniem Toronto jest jak Nowy Jork, tylko że A, jest bardzo bezpiecznie i B, jest czysto. To jest taka wersja Nowego Jorku, która jest czysta i bezpieczna, więc no, co kto lubi w życiu. Ja uważam, że zostanie. Zdziwiłbym się, gdyby odszedł, ale to wiesz, no nie siedzę w głowie kałaja, nie jestem osobą z jego bliskiego otoczenia, więc nie wiem. Gdybyś mnie miał zapytać, to uważam, że zostanie. Jakby
0: odszedł, to byłby jak gra o Klon. Był trochę i się skończy. Dobrze, ale... więc... Karol, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zobaczymy się w piątek. To już chyba będzie po, me- po dwóch spotkaniach, czy, czy ten następny będzie jakoś dziwnie w weekend?
1: To będzie, to będzie po meczu trzecim i wydaje mi się, że będziemy w przeddzień czwartego.
0: No to dobrze. To może zaciągniemy do pracy jakiegoś gościa, bo rozmawianie o palcach, kacpy, przyrzucaniu do kosza Was zainteresowało. Myślę, że będzie inaczej, ale obiecuję bez echa tym razem. Więc, y, moi drodzy, wpadajcie na Facebooki, Patronite, Donate'y. Właśnie, Karol, długo nie było Donate'ów. Musimy się obrazić chyba. Mhm. W tym momencie się trochę obrażam. Y, no i co? No i, no i 17 dni do draftu. Y, więcej nic do dodania nie mam. Y, także, Karol, czas na twoją kwestię. No i dzięki za dziś. Trzymajcie się.
1: Dobrze, no. Dziękuję, Michał, że zadzwoniłeś. Miło było po polsku porozmawiać. Dziękuję państwu za słuchanie i z wyjątkowo ciepłego Toronto. Pozdrawiam i dobranoc, mili ludzie.